0: Elizabeth II, a rainha do Reino Unido, completa 70 anos de reinado com uma aprovação de 75% dos britânicos ouvidos pela YouGov. Ela se tornou, no dia 6 de fevereiro deste ano, a primeira monarca a comandar a nação por tanto tempo. Até por isso, o início das festividades do jubileu de platina da rainha, que tem início nesta quinta-feira, tem sido tratado como um dos maiores eventos que o país já viu. O ápice das comemorações ocorre no sábado, durante o concerto intitulado Platinum Party at the Palace, que contará com grandes shows de estrelas e lendas da música mundial, como o Queen. Ross, Alicia Keys, Duran Duran, Rod Stewart e Elton John. Segundo a Associação de Cervejarias e Bares da Inglaterra, cerca de 45 milhões de litros de cerveja devem ser consumidos ao longo da festividade. Mas como estamos falando de uma rainha, é claro que teremos também a parte protocolar da comemoração. Nesta quinta-feira ocorrerá o tradicional desfile de bandeiras, que há mais de 250 anos comemora anualmente o aniversário oficial da monarca. Mas quem vê a simpática senhora com seus 96 anos e com uma saúde que já inspira cuidados, não imagina a
1: trajetória
0: pela qual ela passou.
1: E eu e a sua família, e isso e muitos outros países, lhe dão uma renda maior do que ele acreditaria, ou que nós nunca sabemos.
0: Elizabeth, Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926 em Londres e seu futuro como rainha só foi possível graças a seu tio Edward, que abdicou do trono para casar com uma plebeia desquitada. Com isso, a coroa foi para seu pai, George VI, que ficou conhecido como Rei Gago, por causa dos seus problemas de fala que podem ser vistos no filme O Discurso do Rei, Interpretado pelo ator Colin Firth.
1: I send to every of my, uh,
0: Aliás, a família real serviu de inspiração para diversas produções de Quem aí não assiste para série The Crown? Eu
1: assiste a série de e nessa altura, eu tive três primeiros ministros, mas não um tem lastrado o curso.
0: Elizabeth se tornou rainha após a morte de seu pai no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos de idade.
1: Output transcript: Out of Palace Yard, for the last time, passes George VI, whom history will name the good.
0: Elizabeth II sobe ao trono em uma Inglaterra abalada pelos estragos provocados pela Segunda Guerra Mundial. No entanto, sua coroação só aconteceu em 2 de junho de 1953, sendo a primeira vez que esse tipo de cerimônia foi televisionada. 21 anos, casou com o príncipe Philip, com quem teve quatro filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward. Durante seu reinado, a rainha testemunhou o início e o fim da Guerra Fria, a formação de blocos econômicos, como a União Europeia, se encontrou com diversos líderes mundiais e viajou praticamente para todos os lugares do globo, representando o Reino Unido na política internacional.
1: Rio de Janeiro,
2: the Avenue Atlântica, the route which borders the famous Copacabana Beach. When Her Majesty and His Royal Highness pause to remember, together with millions of Brazilians, the dead of two world wars.
0: Em 1968, durante o período da ditadura militar no Brasil, ela veio ao país como parte de um programa de viagens pela América Latina e visitou alguns estados, como a Bahia, São Paulo e o Rio de Janeiro. No entanto, as crises de ordem privada sempre foram o calcanhar de Aquiles da Rainha. Os divórcios de seus filhos, a princesa Anne com Mark Phillips em 1992 e de príncipe Andrew com Sarah Ferguson, quatro anos depois, Abalaram um o modelo de monarquia familiar que ela vinha tentando manter.
2: Há rumores recentemente sobre divorcia e desespero. São. são ou não são? O que estamos fazendo aqui?
0: Mas de todos os problemas pessoais enfrentados por Elizabeth, Nenhum foi mais difícil do que o divórcio do príncipe Charles com a princesa Diana, marcado por trocas de acusações entre os dois. Na frente das câmeras, não consegue mais esconder que não é feliz. A traição de Charles está nos jornais. Em 92, o livro Diana, sua verdadeira história, descreve um casamento sem amor, uma princesa desiludida. Neste mesmo ano, os dois se separam oficialmente. Quando Diana faleceu em um trágico acidente em Paris em 1997... ...o reinado de Elizabeth II atravessou sua fase de maior instabilidade... ...com um em cada quatro ingleses desejando uma mudança de regime. Atualmente, quem tem dado dor de cabeça à rainha é seu neto, Harry... ...junto com sua esposa, Meghan que abdicaram de seus postos e compromissos reais e passaram a dar declarações polêmicas sobre a família real.
2: Conversation with you with Harry about how dark your baby is going to be potentially
0: and what that would mean or Calma, se você está se perguntando se o casal vai às comemorações da rainha, a resposta é sim. Em um minuto, vamos falar mais sobre os problemas políticos enfrentados pela rainha, seu legado e o futuro da monarquia britânica, numa conversa com a doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e também professora de Relações Internacionais da ESPM, Carolina Pavesi.
2: Recentemente, o iFood se tornou a primeira foodtech no Brasil a assinar o Pacto Global da ONU. Com isso, a empresa reafirma o compromisso de alinhar suas estratégias e operações aos princípios estabelecidos pela ONU nas áreas de sustentabilidade, educação e inclusão social. E também se compromete a seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para combater as mudanças climáticas. Dentro dessa proposta, um dos objetivos do iFood é tornar-se neutro na emissão emissão de CO2 até 2025. Para isso, investe em pesquisas e testes de meios de entrega sustentáveis movidos à energia limpa, como a moto, primeira moto elétrica para entregadores, e o projeto iFood Pedal, que incentiva e facilita o acesso de entregadores a bikes convencionais e elétricas. Além disso, as entregas do iFood já são 100% neutras, através da compra antecipada de crédito de carbono. Segundo o sistema de estimativas de emissões e remoções de gases de efeito estufa, o Brasil é o sétimo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo. E alguns dos causadores disso é a indústria, a agropecuária e os meios de transporte. O iFood quer ajudar a reverter esse quadro. Para saber mais, acesse news.ifood.com.br Estadão Notícias.
0: Na área política, a rainha também enfrenta crises em colônias inglesas. No ano passado, a ilha de Barbados, no Caribe, conhecida como Pequena Inglaterra, passou a ser uma república e se tornou independente da monarquia britânica. Outro de seus territórios são as Ilhas Malvinas, objeto de disputas históricas com a Argentina. Os ingleses viram hoje as primeiras imagens do destroyer Sheffield, destruído pelos argentinos há três semanas. O navio ainda flutuava quando um helicóptero inglês trouxe um engenheiro para examinar os danos do ataque dias antes. No centro desse reino estão, além da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Nações que sempre propõem a independência do Reino Unido, como no caso da Escócia. Escoceses pressionam por novo referendo separatista e questionam a atuação do governo de Londres na pandemia. Recentemente, a rainha teve um papel fundamental ao dar o seu aval para que a Inglaterra deixasse a União Europeia o que ficou conhecido como Brexit.
1: O aval da monarca da força de lei ao texto que regula os termos do divórcio com a União Europeia. A aprovação da rainha é um dos últimos passos antes da saída do Reino Unido do bloco, depois de mais de três anos de negociações.
0: Fora isso, o reino de Elizabeth II enfrenta outra crise que tem como alvo o primeiro-ministro do país, Boris Johnson. O político passa por uma série de denúncias de promover festas durante a pandemia, o que gerou uma quebra de confiança do parlamento britânico.
2: O primeiro-ministro do Reino Unido pediu desculpas depois de admitir que foi a uma festa em meio ao lockdown. Os opositores defendem que ele renuncie.
0: Com isso, a pressão pela renúncia de Boris Johnson cresce, inclusive dentro de seu grupo de apoio, os conservadores mas o reinado de Elizabeth II pode estar chegando ao fim. De acordo com o tabloide britânico Daily Star, a monarca deve abdicar do trono em 2023, em nome de seu filho, o príncipe Charles, e sobre a trajetória da rainha Elizabeth. Tudo que cerca a monarquia britânica no seu presente e no seu futuro, nós vamos conversar agora com a doutora em Relações Internacionais, pela London School of Economics e professora de Relações Internacionais da ESPM, Carolina Pavesi. Olá professora, seja bem-vinda mais uma vez por aqui, tudo bem?
1: Olá, tudo jóia, prazer estar aqui com você hoje.
0: Primeiramente, te ouvi sobre o legado da Rainha Elizabeth, 70 anos de reinado, Quais são os marcos, que, como é que a gente poderia classificar, é tanto tempo, mas como é que a gente poderia resumir e classificar esse período elizabetano, professora?
1: Olha, esse período ele é marcado por muitas transições, tanto do ponto de vista da sociedade britânica, quanto do ponto de vista da história e da política internacional que ela vivenciou e teve que navegar aí como rainha nesse seu reinado de 70 anos, que é o mais longivo da história da coroa britânica, e que tão cedo não teremos outro igual, né, Manuela? Ela ascendeu ao trono com 25 anos e agora tem 96 anos. Quem vai lhe suceder vai ser o seu filho Charles, ele vai entrar já na coroa com mais de 70 anos, depois quem vem é o William, que agora tem 40. Então nenhum desses vai conseguir ter um reinado tão longo quanto o da rainha Elizabeth. Ela tem um papel muito importante ainda, na política, na sociedade britânica, mas ela enfrentou aí várias guerras, ela acompanhou né, desde o fim da Primeira Guerra, então teve que navegar o Reino Unido num processo de descolonização muito importante, então ela acompanhou a queda do Império Britânico e precisou estar à frente disso quando ela ascendeu era um contexto de pós-segunda guerra, início de Guerra Fria e logo de cara ela teve que lidar com figuras como Churchill, Stalin, Eisenhower uma mulher com 25 anos naquela época, né? então o seu batismo já foi de fogo no início desse seu reinado e vem acompanhando também uma queda de popularidade da monarquia e um desafio de se afirmar a importância e a relevância de se ter esse sistema em pleno século XXI, então ela acompanhou, por exemplo, foram 14 primeiros ministros na política Nossa. britânica nesse trecho, né? e conseguiu também se firmar como uma rainha muito popular, dentre todas essas crises, inclusive recentemente de Brexit, a popularidade da rainha em si, muito embora da monarquia fique mais questionável, da rainha nunca cessou de ser uma figura muito popular, e à medida que ela foi envelhecendo, é, a população foi recorrendo ainda mais à figura dela como essa grande matriarca do Império Britânico, ainda né, uma referência de império, e como uma referência também de estabilidade, de continuidade e de tradição, que é isso que a coroa britânica representa na sociedade, na identidade dos britânicos, do povo britânico.
0: A gente não sabe ainda ao certo se ela vai ou não abdicar do trono, dada dado a idade avançada e também os problemas de saúde dela. Mas, pegando até esse gancho que você nos colocou, professor, a, sobrevi a sobrevivência e o apelo da monarquia corre riscos sem a presença dela?
1: Corre riscos em relação à sua relevância. De curto prazo, o que nós temos são pesquisas que indicam que há uma queda da popularidade da monarquia, mas que a gente vai ter, em média, uma pesquisa que foi publicada pelo YouGov, que é o órgão de pesquisa do governo britânico, neste ano, comparando com 2012, né? então quando a gente teve o jubileu de diamante da rainha dos 60 anos, houve uma queda de popularidade da monarquia e de apoio da população à monarquia. Mas, em média, nós ainda temos 56% da população que é a favor da manutenção da coroa e da monarquia e um número também grande de indecisos ou de indiferentes em relação a isso. Há um movimento incipiente dos chamados republicanos, mas é muito pequeno e não tem força política o suficiente para ser um movimento de oposição forte. Né? Então, em geral, é, há esse apreço pela coroa e uma ausência de alternativa para que a gente veja se consolidar como uma, uma oposição. Então, uma ruptura nesse sistema de governo que é uma monarquia parlamentar ou também chamada de uma monarquia constitucional, de uma divisão de tarefas, né? a monarquia tem agora um papel mais simbólico embora a rainha ainda ocupe cargos importantes. Então, ela é chefe de Estado, não só do Reino Unido, mas também de outros 14 países que compõem o Commonwealth, que eram ex-colônias britânicas. Ela é chefe das Forças Armadas e ela é chefe da Igreja da Inglaterra. Né? Então, veja que não é pouca coisa, embora seja uma função simbólica, mas ela, inclusive, precisa aprovar o primeiro-ministro, ela tem o poder de dissolver o parlamento, ela tem também o poder e a responsabilidade de aprovar todas as leis que passam no Westminster. Então tudo que o Congresso aprova precisa, de um ponto de vista muito formal, mas de um crivo da rainha. Né? Ela se reúne semanalmente com o primeiro-ministro Boris Johnson, qual ele atualiza a rainha do que está acontecendo na política britânica. Então esse papel é simbólico, é de cerimonial e protocolo, mas também é um papel político que existe. Né, e há esse poder formal investido na figura da coroa. Em termos de desafios futuros, a rainha Elizabeth conseguiu também assegurar a sua popularidade e transitar nesses 70 anos como uma mulher é, na monarquia e num mundo é, cada vez mais moderno, onde a ideia de coroa parece uma ideia muito arcaica e que se contrapõe, inclusive, com o que nós imaginamos de uma democracia, mas ela tem uma tradição de ser uma figura também imparcial e tentar ser um pouco apolítica, se é que isso é possível. O príncipe Charles ele já tem, embora seja menos popular, menos carismático, mas ele já tem uma agenda um pouco mais posta, sobretudo em questões ambientais. Então ele já interferiu mais na política britânica e isso incomodou quem é a favor dessa imparcialidade, dessa neutralidade. Né? Então ele vem com uma agenda. E o William... Também, junto com a Catherine, a sua esposa, também vem com uma participação justamente para assegurar essa popularidade da coroa entre os mais jovens. Então, uma intervenção em mídias sociais, em eventos, eventos de cinema e campanhas né, que tocam nessa agenda de uma geração mais nova. Então, campanhas de questões identitárias, questões relacionadas à saúde mental. Então, há uma participação um pouco mais presente, sempre respeitando esses valores tradicionais que, por direito, a coroa representa. né, uma instituição, por natureza, conservadora.
0: Até nesse sentido, pelo perfil do Charles e do príncipe William, a gente pode dizer que esse futuro da monarquia, esse fardo tende a cair a recair mais sobre o William. Dada a sua idade e esse perfil mais popular que ele tem, professor?
1: Sim, até porque é, o príncipe Charles já tem uma certa idade, né? ele já está na, na casa dos 70 anos, então é, a estimativa de vida, a rainha fugiu um pouco da, da curva <risos> e o seu marido também, morreu ano passado com 99 anos. Né? Então, bom, se o Charles seguir o exemplo dos pais, ele ainda vai, vai viver muito tempo, mas de qualquer forma vai ser um reinado relativamente curto, né? é quando ele ascender ao trono. Quem vai substituí-lo vai ser o seu filho William, que vai ter esse desafio maior de conduzir essa monarquia ao longo do século XXI, com todos os desafios que se coloca ao tradicionalismo, ao conservadorismo desse sistema e também à própria relevância do Reino Unido nas relações internacionais de uma forma geral. Né? A coroa ela tem esse papel simbólico, mas ela é importante para manter um certo protagonismo e um status é, do Reino Unido, num contexto onde nós é, acompanhamos uma queda desse grande império, é, onde nós acompanhamos a ascensão dos Estados Unidos como grande potência, no lugar que antes era ocupado pelo Reino Unido, então há uma perda de relevância objetiva na política internacional do Reino Unido, nesse contexto pós-segunda guerra.
0: E falando um pouco sobre política doméstica da, da Inglaterra, essas comemorações que começam nessa quinta do, do Jubileu de Platina, pode aliviar um pouco a pressão sobre o festeiro Boris Johnson,
1: professor? Olha, é, essa comemoração ela vem em um ótimo momento. Né? Ela vem primeiro num pós-Covid, onde assim como no Brasil, o mundo inteiro, foram medidas um período de muita restrição de, de mobilidade, de circulação e, e com poucos motivos para se comemorar, então vem como um alívio, ela vem também como uma espécie de placebo ou de oportunidade de se esquecer a crise que o Reino Unido enfrenta, uma crise econômica sem precedentes, onde nós temos um aumento da inflação que não se via nos últimos 30 anos, uma queda no poder aquisitivo dramática da população, aumento de preços, de insumos, de commodities, de energia, e que tem afetado, impactado muito no dia a dia e na qualidade de vida das pessoas. Somando-se a isso, uma crise também política que nós já vemos se arrastar há muito tempo com o Boris Johnson, mas ele já passou por tantas crises também, talvez né, não se sabe se essa dessa vez ele cai ou não, mas com esse escândalo do chamado Partygate, aqui no Brasil não, não passaria de uma coluna num jornal, mas que nos, no Reino Unido tem muito impacto. Onde o, o primeiro-ministro e seus assessores violaram suas próprias regras de isolamento e fizeram grandes festas com muita bebida envolvida é, em Westminster, né, violando o que ele mesmo recomendava para a população e que tem impactado negativamente na sua reputação. O que se discute, inclusive, nessas semanas é se vai haver um voto de confiança ou não no primeiro-ministro. Lembrando que ele não é uma figura diretamente eleita pela população, ele é apontado, Sim. nomeado pelos partidos majoritários, através de um sistema de coalizão nesse sistema parlamentarista, deter uh, o apoio da maioria do Congresso é crucial para se assegurar a continuidade de um primeiro-ministro. E a gente tem uma guerra no continente europeu ocorrendo também, um clima de Brexit, que ainda não se estabilizou Houve uma fragmentação muito grande Uma polarização da população muito grande É uma questão muito polêmica E dividiu muito a opinião pública Então uma celebração de uma festa Da coroa Marcando o aniversário da rainha Que é essa figura que agrega Que une E que há um consenso de esquerda, de direita De vários grupos em relação Ao apreço pela rainha É muito bem-vindo
0: Professora, em relação ao Brexit, isso interferiu em algo em relação à monarquia, se foi positivo, negativo ou irrelevante?
1: Olha, no caso do Brexit, nós testemunhamos novamente esse exercício de imparcialidade da rainha. Houve uma especulação dos dois lados de como ela se posicionaria, mas ela permaneceu neutra e ela aceitou a carta do Boris Johnson, entregue pelo Boris Johnson com o pedido da saída, né, que precisa virar uma lei, e ela concedeu é, o seu o seu aceite dessa carta, então isso para alguns sinalizou que ela estava de acordo com o Brexit mas essa questão tem muito a ver lá com 1215, com a carta magna do rei Carlos, que a gente deve lembrar um pouco das aulas de história, onde vai romper com esse poder absolutista da rainha né, e da, da monarquia para a coroa em geral, o Brexit tem um efeito positivo porque ele foi muito impulsionado por um sentimento de nacionalismo e de resgate um pouco desse orgulho de ser britânico, o que está muito associado com a própria existência da monarquia. Né? Então, indiretamente, isso contribui para a manutenção da relevância e da legitimidade da coroa.
0: Por último, professor, eu queria te ouvir sobre, já que estamos falando de uma monarquia, o que há de resquícios do colonialismo. A senhora comentou um pouco, mas queria te ouvir.
1: Olha, essa questão ela é muito interessante, Emanuel, que se nós formos pensar, o Reino Unido ele é o maior império da história, né tradicionalmente, começou aí no século 17, e em 1900 ele já ocupava uma população, o Império Britânico agregava uma população de quase um quarto da população mundial. Para a gente ter uma ideia da dimensão desse império, era chamado como o império onde o sol nunca se punha, porque em qualquer hemisfério, qualquer continente que nós olhássemos, havia uma colônia britânica. E uh, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, o que nós testemunhamos e que a rainha precisou conduzir, seu pai começou, foi um processo de desmantelamento desse império com a independência desses territórios. é O mais emblemático de todos vai ser provavelmente em 1947, com a independência da Índia, que depois se separa e viram então dois países independentes, Índia e Paquistão, e que era o grande, grande menina dos olhos do Império Britânico e de lá para cá o que se tem é um processo contínuo de queda uh, desse Império com a independência de vários países importantes, inclusive eh, em 1948 a Palestina é, deixa de pertencer ao Império Britânico e os britânicos entregam a administração da Palestina para a ONU. né? Isso é importante para a gente pensar o conflito Israel da Palestina. E vem outros países como Egito, Malásia, Chipre, Malta, vários países no continente africano e no Caribe, sendo o último estado a se tornar independente o Zimbábue em 1980, e recentemente, em 97, o Reino Unido entregou a gestão de Hong Kong, é, que estava sobre o seu domínio, para a China em 97. Então veja como houve uma ruptura, um encolhimento desse, dessa dimensão de alcance político e do poder britânico nas relações internacionais. Sucedendo isso, o que se fez? Se criou o chamado Commonwealth, que vai ser uma organização ad hoc, política, com poder simbólico, que vai reunir esses países que eram colônias britânicas, hoje são 54 membros, e a rainha ela é chefe de estado de 14 países desses, inclusive do Canadá e da Austrália. Nessa onda de se repensar é, o, os processos de colonização como processos que são em boa parte responsáveis por uma desigualdade que nós vemos hoje econômica, política, social, nesses países que eram colônias de exploração do Reino Unido, temos um movimento recente de alguns países que eram colônias britânicas tentando romper com seus vínculos, inclusive no ano passado é, a Jamaica decretou que a rainha não mais seria a chefe de Estado do Reino Unido, a é, desculpa, Barbados, e o que nós temos agora é a Jamaica seguindo também com essa ruptura desse, desse vínculo, desse lastro que se tem da coroa britânica. É, isso tem incitado muita discussão sobre o legado negativo que é esse processo de colonização trouxe e isso certamente vai ser um tema importante na agenda da coroa nas próximas décadas.
0: Muito bem, nós ouvimos Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais da ESPM, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics. Professora, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação com a gente, grande abraço e até a próxima.
1: Obrigada a você, é um prazer e até a próxima.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje quinta-feira, 2 de junho de 2022 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte A montagem é de Moacir Biasi O nosso e-mail para você escrever podcast.estadão.com